0: Queridos amigos, bienvenidos y, y buenas tardes. Empezamos, damos inicio a una nueva sesión de nuestro formato Poética y Poesía, que en este caso está dedicada a Juan Carlos Mestre, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Eh, Juan Carlos Mestre, además de escritor, es artista gráfico. Su obra gráfica y pictórica, que ha merecido numerosos premios, ha sido expuesta en importantes galerías nacionales e internacionales. Pero esta tarde viene a, a mostrarnos su faceta de poeta. En este ámbito, es autor de, libro, de libros como Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, por el que recibió el premio Adonais. La poesía ha caído en desgracia, merecedora del premio Jaime Biedma o La tumba de Kitz, premio Jaén de poesía. Su obra poética también ha sido recogida en varias antologías y por su libro La Casa Roja obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2009. Con su último poemario, La bicicleta del panadero, recibió el premio de la crítica 2012. Les dejo pues con Juan Carlos Mestre en esta sesión en la en la que nos acercará a su mundo poético. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, amigas y amigos. Para empezar yo debería decir no sé, debería decir que no sé. Yo no sé si, si la poesía es la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Malarmea los grillos, o esos montones de azafrán donde los niños del Lorca machacan pequeñas ardillas. Yo no sé si la poesía es algo así como masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano, como pensaba Lezama Lima. Un caracol nocturno en un rectángulo de agua. ¿Acaso también un enano que sale de un pozo a comer pan por la noche, como imaginó Robert Desnos, la víspera de su desaparición en el campo de exterminio de Tecerín. Pero en cualquier circunstancia, la poesía está ahí para ennoblecer la condición humana, para recordarnos que esa debería ser la aspiración de toda tarea digna de ser llamada arte. Elogio de la Palabra. Esta palabra no ha sido pronunciada contra los dioses. Esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío para una multitud que no existe. Cuando la muerte acabe, la raíz de esta palabra y la hoja de esta palabra arderán en un bosque que otro fuego consume. Lo que fue amado como cuerpo, lo escrito en la docilidad del árbol único, será consolación en un paisaje lejano. Como la inmóvil mirada del pájaro ante la ballesta, Así la palabra y la sombra de esa palabra aguardan su permanencia más allá de la revelación de la muerte. Solo el aire, únicamente lo que del aire al aire mismo transmitimos como testamento de lo nombrado, permanecerá de nosotros. La luz, la materia, de esta palabra y el ruido de la sombra de esta palabra. Frente a la esclerosis de la costumbre, la absoluta libertad de, de la creación poética no es otra. Pienso yo que el sueño de la inteligencia, algo así como, permití decirlo, el, el desenvolvimiento de una protesta que es siempre la lucha por la felicidad. Los que creen que las personas somos responsables unas de otras saben también que lo son las palabras, esas herramientas que han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Desde que tengo memoria, tengo identidad. Caminamos sobre las huellas de quienes nos preceden, respiramos el aire ya respirado por otros. Nos constituimos en la gran asamblea del recuerdo de quienes nos amaron y a los que quisimos. Estamos comprometidos con la tarea de lo aún inexpresable del pasado, esa, esa gran soledad humana bajo la intemperie del viejo sueño de la igualdad y la melancolía, hay que decirlo, de la ruina de las utopías donde lo justo, donde lo justo debió haber hecho compañía a lo bello. mis antepasados inventaron la Vía Láctea. Dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Al hambre le llamaron muralla del hambre. A la pobreza le pusieron el nombre de todo lo que no es extraño a la pobreza. Poco es lo que puede hacer un hombre con el pensamiento del hambre. Apenas dibujar un pez en el polvo de los caminos, Apenas atravesar el mar sobre una cruz de palo. Mis antepasados cruzaron el mar sobre una cruz de palo, Pero no pidieron audiencia, así que vagaron por los legajos, Como los erizos y los lagartos, vagan por los senderos de las aldeas y llegaron a los arenales en los arenales la tierra es brillante como escamas de pez la vida en los arenales solo tiene largos días de lluvia y luego largos días de viento poco es lo que puede hacer un hombre que solo ha tenido en la vida estas cosas. Apenas quedarse dormido, recostado en el pensamiento del hambre, mientras oye la conversación de los gorriones en el granero. Apenas sembrar leña de flor en las sábanas de los huertos, andar descalzo sobre la tierra brillante, y no enterrar en ella a sus hijos. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea, dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad, atravesaron el mar sobre una cruz de palo. Entonces pusieron nombre al hambre para que el amo del hambre se llamara dueño de la casa del hambre. Y vagaron por los caminos, como los erizos y los lagartos vagan por los senderos de las aldeas. Poco, poco es lo que puede hacer un hombre con las migas de la piedad. Comer pan mojado, días de lluvia a los que luego seguirán largos días de viento y hablar de la necesidad hablar de la necesidad como se habla en las aldeas de todas las cosas pequeñas que se pueden envolver con cuidado en un pañuel He aquí el mar alzado en un abrir y cerrar de ojos de pastor. Es la voz precursora de Juan Larrea, cuando un ciervo de otoño baja a lamer la luna de tu mano. Hay una realidad, amigas y amigos, que creo yo solo existe en el lenguaje, en la memoria definitiva de la poesía como último refugio de la resistencia civil contra la barbarie. Pienso que en cada poema habita un legislador invisible de la conducta humana, una voz invoca acaso la súbita presencia de una lejanía contra la amnesia. Es la ley intuitiva de la razón que cumple un encargo un encargo que nadie nos ha hecho pero que estamos dispuestos a cumplir hasta el último día de nuestra vida el de interferir en el destino el de hacer de la lengua un proyecto espiritual y también político por qué no decirlo destinado a ampliar los horizontes significativos del arte del porvenir Miró Las patatas enterradas en un lienzo de Joan Miró se convierten en pájaros escondidos bajo la lana en el fondo de un tambor. Esas lluvias dormidas no necesitan una silla para trabajar sentadas. Dicen finas palabras con ojos de gallina mientras soplan ...el polvillo de las lentejas. Dicen... ...santa es la miel... ...santa... ...la miel vieja... ...que no espera ninguna desgracia... ...en la casa dormida. Solamente... ...una vez... ...durante toda la vida... ...sale la estrella... ...a platicar con los carneros... ...que no tienen apellido. La noche... ...está patas arriba... ...y los insignificantes con nariz de gancho... ...van a la sinagoga... ...a llorar por la destrucción del templo... ...la madre... ...los afeita bajo el impermeable con piel de fruta... ...se rasuran el mentón... ...y los pelillos de las orejas... ...vienen los ratones... ...con los bolsillos llenos de piedrecitas y garbanzos... ...a volcar los candiles... como picotean allí dentro sus blancos zapatos de lejía y azúcar en la última fila apoyados en el hombro de la nieve muerta preguntan ¿A qué vendrá Pentecostés? A frotar con aceite los huertecillos con baldosas de oro, a amarse bajo las colchas de cama. ¡Qué caminata por la corona de los reyes! Solo por hacer algo cruza cada uno su noche y el dedo de los anillos les dice pasa, pasa. Allí está Giorgio que detestaba las flores y amaba los frutos. Allí las criaturas de Apoliner tirando desde la Torre Eiffel huevos a los alemanes. Moisés Las patatas azules enterradas en los lienzos de Joan Miró lloran porque han perdido los resguardos. ¿Será que lo hacen porque la hermosura no se puede comprar sino cambiar por otra belleza? La nodriza y el herrero han cerrado sus ojos y ahora se las arreglan sin beber. Sobre el jabón mojado juegan las niñas que han comprado una vela. A la hora de la siesta las patatas escuchan música y se sirven pastelitos tricolor. Todos los días son el día de todos los santos. Los caballos comen frijoles y las pensiones se llenan por un rato de mujeres y hombres a la manera de Josephine Baker. Amén por los que al mandar las patatas escuchan alguna palabra de su madre. Amén por los que con una mínima inclinación de cabeza dejan a Dios con la boca abierta. La lluvia no tiene dinero los corderos no tienen dinero los fuegos artificiales no tienen dinero igual desciende la bendición sobre sus propósitos igual el ruiseñor mira la trompeta por el rabillo del ojo y las esposas y los huéspedes de la revolución industrial se quedan pensativos no es necesario caerle bien a la gente. Basta con no interrumpir el trabajo del mar, acariciarle el pelo a la democracia. Eso sueñan las patatas. Bajo el arroz con pollo que se sirven los lanzadores de béisbol después de morderse la lengua. Las patatas se bajan de los taxis de cartón y simplemente entran en los restaurantes carísimos llenos de obreros graduándose y apodos bastante lindos. Y el hombre, el hombre que se mantenía al margen del todo, se gira para decir no encuentro mi cartera. Y el hombre que se negaba a ver se da la vuelta para declarar por primera vez te amo, te amo. Tal vez no para siempre esa felicidad es para ti. Oh uh, 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 uh. las patatas enterradas en un lienzo de Joan Miró No ignoro ignoro las razones por las que comencé a escribir. Sin duda, para guarecerme, para intentar ponerme a salvo del oscuro ruido del fracaso que era la historia civil de mi patria. Lo que hoy entiendo por poesía equivale por entero a mi vida. Nada existió fuera de ella ninguna otra pequeñez y tampoco ninguna mayor grandeza. Ella me ha protegido y ella me ha vinculado también al ser inocente. En cada página de Shakespeare donde la lechuza de Atenea es la hija de un panadero, en cada verso de Whitman que le lavó los pies a Buda después de la incineración, entre la seda y el hierro fundacional de mi otro padre, Antonio Pereira, encontré una nueva imagen con la que reedificar sobre la pobreza terrenal un lugar de mayor piedad, otra alianza en la luz con todos los silenciados en busca de rostro. Probablemente he vivido en el error, y lo único verdadero en mí sean las prolongaciones del sueño. Vengo vengo de una tierra con aldeas de miel y de nieve. De los vientos del hambre. De un desvalido país con valles y minas inundadas por el sudor del sufrimiento y el esfuerzo humano. De anónimas cunetas donde fueron enterrados los sueños pendientes de ser soñados. Vengo de la continuidad de las estrellas y la noche. Jamás abandoné esa dificultad de ser. Sigo entre los míos que creo son también los disconformes Yo tenía una libélula en el corazón Como otros Tienen una patria A la que adulan con la semilla de los ojos Verdaderamente Las especies de la verdad Son cosas Difíciles de creer Extraños seres petrificados en la ternura como benignos nódulos en la perfección de los huesos. En aquel tiempo yo tenía el sueño de una libélula entre los juncos de la razón. Cansadas como paraguas cerrados, recogía las maderas auditivas de un mar inexistente y con ellas Construía algo parecido a una casa. En aquellos días, algo parecido a una casa eran las conversaciones, palabras relacionadas con la pestaña premonitoria, gatos en los cerezos. Yo desconocía los vínculos y toda oscuridad era para mí un obsequio un rumor de la eternidad que se prestaba como cuerpo desnudo a mi mano. No era la boca del amor la que respiraba ese óxido, sino la imaginación del amor como un sastre con pantalones verdes el día de la felicidad. Verdaderamente, las especies de la verdad son cosas difíciles de creer. La ilusión del hombre es una luz que llega desde lo desconocido, mas no es él el dueño de esa invención, sino el ruido de un rumor prestado, la cámara del que guarda su placer en ella. Yo tenía la costura de una libélula en el corazón, pero las hojas cerebrales hacían crecer mis manos hacia dentro, en busca de una palanca con la que desalojar la piedra del miedo. Sin esfuerzo, comencé a llorar al revés, a confundir los sentidos que guían la gota gramática hacia una lengua extranjera. Antes de que me tomaran por un extraño, ya que yo no era el dueño de esa invención, me alejé del optimismo de ser entendido por más de dos. Y comencé a oír mis propias palabras como martillazos retumbando en un espacio vacío. Era como si el tiempo hubiera dejado de durar. Era como si todas las obras imaginadas por un ciego se derritiesen al tacto, como si la langosta hubiera descendido sobre los campos del espíritu. Yo solo tenía una libélula en el corazón, como otros son hermanos del vértigo, y llevan la horta de las constelaciones acogida en sus sienes. Está bien, está bien. Las especies de la verdad son cosas difíciles de creer. Es probable que la invisibilidad y estos hechos solo... Guarden relación con una libérula. Yo no he elegido la forma de mis sentimientos, queridas amigas y amigos, sino el modo, el modo de refutar la indiferencia cuando no la conformidad de tantos ante los dogmas del mal. Yo disiento de la monstruosidad de una historia que ha ignorado el pesar civil y la pena anónima de los demás. Mi relación con la poesía es la de una relación crítica frente a los discursos de orden, frente a la dominación y el sometimiento del espíritu ante la supremacía dominante del pragmatismo económico. Desde que era niño, la rebeldía del deseo fue para mí el imaginario de la libertad, el hidrógeno y el oxígeno de las aguas que se abrazan dentro del agua. Abandonamos la caverna de sombras. Vagamos por todas partes y ahora, parafraseando a Jorge Teller, deberíamos decir que no nos esperen, pues hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá ya comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. Enigma. Entró la cabeza sedienta en la casa de las putas. Allí estaba Rambo con la pata atada como una gallina y la cabeza desnuda. Estaba Rambo carcomido como una canoa y con la lengua fuera. Nada le dije. ¿Qué cosa deshilachada le iba a decir yo a Rambo? La verdad... Pude haberme hecho pasar por ti, pero no lo hice. Pude hacerme pasar por él, te juro, me sobraba el talento. Discreto, en un rinconcito, estaba el bicho de Rambo, con la pata atada como una gallina y la cabeza desnuda. No demasiado guapo, eso sí, dispuesto a ponerse violento, era como un santo enfermo estorbando en medio del altar. Como amante, no creo que hubiera dado más juego que una monja. Feroso, con las uñas sucias y oliendo como una lata de petróleo, rambó en persona, espantando las moscas de la rosa podrida. No tuve valor de pasarle el libro que acababa de presentar a un concurso lo noté atemorizado con los turistas y con los hombres que nacen viejos. No sé qué hacía toda esa gente lúgubre escuchando a Rambo, con la pata atada como una gallina y la cabeza desnuda. Yo había perdido a mi amor y buscaba a la bella durmiente. Yo le rehusé la mirada no fuera ser que me lanzase el machete. Con los ojos cerrados, Rambo podía dar en el blanco a cinco kilómetros. Con los ojos abiertos, te metía la espada hasta la empuñadura. Yo, yo era hijo de un padre alcohólico y de madre desconocida. Me sudaban las manos al verlo rodeado de delincuentes y saltimbanquis. No me atrevía a pedirle un prólogo para el libro con el que acababa de perder un concurso. Respiraba fatigosamente como una cama arrugada tras las persianas bajadas. Estaba sentado cerca del espejo donde las chicas amables se retocan los pómulos con la pata atada como una gallina. Y la cabeza desnuda. Callar es bueno, pero una sola palabra suya bastó para enfermarme. Queridas amigas, yo recelo un poco, un poco de las metáforas que solo cambian la realidad de sitio, y me resisto a entender el hecho poético como una, una mera percepción musical del mundo. Intuitivamente prefiero la mudanza, el desafío de la conciencia involucrada en los hechos de la contemporaneidad. Eh, si fue tengo que decirlo, si fue el exterminio el exterminio de la conciencia, lo que se perseguía en Auschwitz, no ha de ser la fosilización de las cenizas de lo maravilloso lo que esperen de nosotros los habitantes del futuro. La pregunta no es, no fue nunca, si será posible, si es posible escribir poesía después de Auschwitz sino el modo en que debemos hacernos cargo de aquella ruina, el cómo desmontar lo que posibilitó tal fracaso de la civilización. Reconstruir la naturaleza sagrada de la condición humana. Sí, volver a pronunciar esas palabras que parecen olvidadas, la honestidad del pensamiento crítico, la consideración hacia el que difiere, el respeto al diferente, la honra del extranjero, la estima de las personas y también, hay que decirlo, del resto de las criaturas para las que hemos convertido el planeta Tierra literalmente en un infierno. Bienaventurado el que a los 40 años aún no ha conocido la recompensa y llama a virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción que tumbado en la hierba se pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los altamontes. Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad. El excavado en piedra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasallo. Bienaventurado tú, que sin llamarte Juan, no eres otro que Juan el Explícito, el padre del aire cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación será de él alguna vez la ausencia, el que es vecino de dos bocas, el de la voz menuda al que le falta un diente, el hombre sin pretexto que tuvo un asno, una boina, un chivo. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora Tuerce su hocico de linterna y habla alto, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante es articulación de lobo y árbol de rodillas. Bienaventurado el pájaro, cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza. Bienaventurado el manco y su violín de oxígeno, la abeja del azúcar que liba la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el viajero que vaga en lo concéntrico y traduce el límite, la fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. Bienaventurado el que migra al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rambó y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado el que ante la alusión de los espejos se vuelve pensativo y amablemente azul sus lágrimas ignora. Bienaventurado lo inmortal del muerto. ...la excusa del sombrero y su valido... ...el repentinamente desahuciado... ...en el paladar de tablas de la muerte. Bienaventurada... ...la golondrina de madera... ...que le late al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado el aire... ...de la soledad del péndulo... ...el manso bajo el sol y la virtud del cielo, la esponja que da de cantar su lluvia a la garganta. Bienaventurado, el que apoyado en su bastón, está toda la noche ahí, y es piedra de la edad, es piedra de la luz, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado, el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria, lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado, bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera, ...del descendimiento. Siento tanto temor... ...frente a los actos de fuerza... ...el el poeta contemporáneo... Desde la caída de las lágrimas de Duchamp a la tumba en el muro de la mezquita donde rejuvenece Góngora, desde los viejos bailarines al borde del abismo de Nicanor Parra a los hipocondríacos estetas perseguidos por las gallinas del Génesis, desafían las marcas de dominio de lo inmutable con la gramática de los apóstatas. No otra cosa son los poetas. Son los ángeles que gritan tras las gateras del psicoanálisis en, en las viejas constelaciones del alcohol y del vértigo. Son los que, como apuntaba Cortázar, los poetas, esos seres desagradables, como todo el mundo sabe, empeñados en ser testigos y dar testimonio de algo más que de las tragedias solares. He estado enfermo. He estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo. Escribió Antonín Artaud, y alguien acaba de entender entonces que la espantosa belleza tampoco era el camino. Tal vez eso sí, palabras civiles para después del tiempo, según lo enunciado ante el mar de la imaginación por Rafael Pérez Estrada. Acaso un lugar donde donde no van a parar los cobardes en la iluminadora ética de Antonio Gamoneda. Dos designaciones excepcionalmente estéticas y emotivas en mi vida. Página con perro. Los carabineros detuvieron a mis amigos. Les ataron las manos a los raíles. Me obligaron, como se obliga a un extranjero, a subir a un tren y a abandonar la ciudad. Mis amigos se enfermaron en el silencio. Tuvieron visiones en las cercanías de lo sagrado, no la herida del inocente. No la cuerda del cazador de reptiles, en mi pensamiento la crueldad tiene nombre. Me llamaron judío, perro judío, comunista judío, hijo de perro. Este no es un asunto que se pueda solucionar con tres palabras, porque para cada uno de nosotros estas palabras tampoco significan lo mismo. Yo he tenido un perro, le he dado comida, he hablado con él. Para alguien que ha tenido un perro, la palabra perro es fiel como la palabra amigo, hermosa. ...como la palabra estrella, necesaria, como la palabra martillo. Indaga el, indaga creo yo, el habla poética más allá de la mansedumbre y la contemplación ornamental que ha situado... La disputa, hay que decirlo, por los derechos civiles y la dignidad humana fuera de la historia. Yo no hablo de una tarea mesiánica, hablo de un imperativo categórico para cualquier mujer y hombre. Hablo de la poesía como, como un lenguaje de la delicadeza humana, un oponerse a la infestación y la demagogia del nuevo fascismo de los mercados donde no tiene cabida ni la misericordia ni la justicia hablo de la memoria compasiva de aquella paradójica libertad de pensamiento que acusando de impiedad a Sócrates lo condena a muerte hablo del acto en legítima defensa de todo el lenguaje artístico contra la soberbia e obstinación del poder para mentir He leído durante toda la noche el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola. De él se deduce que el 14 de mayo de 1486 no existe, que la primavera y la juventud son hijas de Marsilio Ficino, que la belleza es por derecho mitológico esposa del trípode y el camaleón. Acepto haber leído el destino en un vaso de agua seis mil años antes de la muerte de Platón. Acepto haber alimentado a un animal de uñas curvas. Acepto la influencia de los magos persas. No tengo hijos. ¿Acaso he cometido un crimen? Tampoco tengo energías para la ética. Confieso Adorar descalzo el triángulo de la piedad Que otros llaman cubo de Zoroastro Confieso mi creencia en la teología del número 7 Y la gestación de los donantes de calor Confieso mi fe en Timeo de Locros Astrónomo de lo diverso He leído durante toda la noche El árbol de la conjetura De sus frutos He traído a mi casa la escalera circular junto a la que Jacob tuvo un sueño y el testimonio de la naturaleza terrestre de todas las piedras. Asumo haber prestado atención a lo que impide. Asumo la visitación del pródigo y la música de las esferas. Asumo no haber dejado escrito nada, que no me haya sucedido en el futuro He leído durante toda la noche el discurso sobre la dignidad del hombre De él se deduce la aritmética del mar y la ley bajo la corteza de la encina De él se deduce el rigo de la ciencia y la golondrina de los caldeos De él se deduce la inexistencia de la muerte y la fecundidad de lo discutible. Pensaba pensaba Siele pensaba Siele que los poetas eran los legisladores no reconocidos del universo. Hoy ya sabemos que eso no es así. Son los grandes atrapas y los mercaderes del dolor humano, los coleccionistas de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero, los únicos regentes del mundo. ¿Acaso le quede aún a los poetas otra posibilidad, la de convertirse en los intermediadores? en los legisladores de lo invisible, los que aún puedan volver a poner en pie las palabras, la voluntad de diálogo que nos devuelva a los grandes días de la esperanza, la voz que enuncie como un principio, el soy inocente, tengo derechos, no me mates. En Villafranca, el de Bierzo desde niño veía pasar hacia Santiago de Compostela las caravanas de peregrinos. No tardé en entender que allá junto a la tumba del apóstol había otra tumba y que en el camino de Santiago hacia esa luz prometida de la esperanza había otros que aguardaban la restauración de su inocencia en la conciencia civil de lo contemporáneo. La tumba del apóstol. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino la tierra de los bautizados en su propia sangre, los arrancados del tiempo de los vivos, según el libro de los hechos. Santiago el de Cebedeo, hermano del evangelista asesinado hacia el 44 por Herodes Agripa. Pilar Martínez, soltera, 31 años, costurera, vecina de Lugo. Eduardo Puente, panadero, encontrado muerto en el lugar llamado La Amanecida. Jesús Regueiro Bueno presidente del Sindicato de Constructores de Calzado. En aquellos días, como ovejas llevadas al matadero, como corderos mudos delante de los trasquiladores, Juan Jesús González Fernández, 40 años, poeta, natural de Cuntis, fundador de la Unión Socialista Gallega. Julio Silva, barbero, y Massimino Martínez, Trabajador ferroviario. Un muchacho de Tordola llamado Juan Varela, de 16. Muertos de peritonitis por perforación. Hemorragia interna producida por arma de fuego. Destrucción orgánica del cerebro. Ciertamente. ¿No era esa la sabiduría que desciende de arriba sobre los testigos de la transfiguración? David Mariño, Elías, jornalero, Paulino, mecanógrafo, Ángel da Pena, rozado, viudo, 66 años, José Pérez, ojalatero, Emilia Sende, monteiro, sirvienta, a los 48, Ramón el de la fraternidad y Vicente el fotógrafo, Jesús Rodrigo Manuel del Río, albañil, maestro o barbero, amador, prieto, de 32, y María Castro, de 27, ambos solteros, fusilados por decisión del Tribunal Militar de Santiago de Compostela en julio del 36, en aquel tiempo. Dijo Santiago, pescador de Galilea, primogénito de Salomé, llamado por Cristo, hijo del trueno. Podéis atar mis manos, pero no mi bendición, ni mi lengua. Creo, creo en esta tarea. Creo en el placer de esa experiencia interior que deviene en lo que para Bataille era el, el desequilibrio, la incondicional identificación con el ser que se pierde. Esta no es una tarea de excelencia, sino la simple sencillez de poner la palabra en el lugar del cuerpo, la cola de lagartija que, que abandona la cabeza del monstruo. Creo en lo que se hace presente sin existir en los tratados de magia, en las lluvias sobre los evangelios de Mateo Leví. ciego donde no sembré y recojo donde no espartí. Creo en la altamira pintada por Paul Klee en el caballo blanco de Piero de la Francesca y en Oscar Wilde con un traje de presidiario a rayas abriendo a la plenitud, con la plenitud de los perdedores las puertas de luz al devenir humano. Y creo en las campanas de Rosalía de Castro que canta Mancio Prada y en los alfabetos de cartón donde escribe para un tiempo futuro Antón Lamazares. Creo en algunas páginas de Mars y en los versos de Berlín con los que el mando aliado comunicó en clave al movimiento de la resistencia francesa, el desembarco de Normandía. Un poeta pensaba renechar no debe dejar pruebas, sino huellas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando. Acaso su consoladora presencia como una fiesta de la inteligencia, en expresión de Paul Valéry, o esa suerte revolucionaria en la lucha a favor del pasado oprimido para expresarlo en un concepto vinculante de Walter Benjamin allí donde palabra del dios lezama la iguana interpone su soplo en los consejos del rocío la poesía amigas y amigos es un hecho revolucionario una voz insumisa, autónoma del enigma resuelto y por ello un interrogante continuo ante la oscura pobreza del sufriente y los nunca pasajeros errores de los déspotas. Es desde la vastedad del silencio el tan viejo olor del silencio del que nos hablaba Céslas Milos, de donde regresará la poesía a dar continuidad como hecho de cultura a la imprescindible civilización del libro y todos los libros llenos de palabras y todos los calendarios llenos de días y todos los ojos llenos de lágrimas y llena de nubes la cabeza de todos los mares y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena y de jirafas molidas todos los pechos condecorados y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones y de pantalones disecados las sillas en todos los prostíbulos y todos los huecos llenos de público y todas las camas llenas de electrocutados y todos los animales llenos de espíritu y pánico y de feroces gritos, los árboles en todos los aserraderos, y todos los tribunales llenos de testimonios, y todos los sueños llenos de sacacorchos, y llenas de chicas todas las estrellas, y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas. ...y todas las peceras, y todos los pupitres, y todas las cenas íntimas, y todos los razonamientos llenos de indudables edificios. Y toda la primavera llena de moscas y crisantemos, y llenas todas las iglesias, y todos los calcetines, y todas las peluquerías y todas las mujeres llenas de gloria y llenos también de gloria todos los hombres y todas las perreras llenas de ángeles y todas las llaves llenas de puertas y todos los bazares llenos de ratones y llenos de barrenderos todos los cuadros y llenas de estiércol todas las escobas de la patria y todas las cabezas llenas de radiografías e intríngulis y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas y llenos de amor todos los maricomios y todos los cementerios llenos llenos de salvavidas. Terminamos. Ahí dejo estas palabras que no estaban en el mundo. Escribió con tinta terrenal Jorge Oteiza y fundó un mundo nuevo en cada piedra. No, no creo posible una poesía sin ideas. Creo en su contingencia libertadora, en su capacidad transformativa de la conciencia de las sociedades. Creo en ese algo indeterminado y benéfico que implica a sus hablantes en el proyecto sin más propósito que el de la repoblación espiritual del mundo. Creo en esa socialización de la felicidad, en la verdad giratoria de cuanto hay de amor aún bajo los párpados vivientes de San Juan de la Cruz y en la anciana desnudez de los poetas náhuels. Creo en su argumentación abstracta y en el ininteligible recado que traen las fugaces que atraviesan la noche del mundo. Pienso en la catarsis consoladora de cuanto significa la interpretación de los sueños y en la aldea moral de los que ya solo viven en el aire. Pienso pienso en la vergüenza histórica de los crímenes civiles y en la repugnante abillación de los totalitarismos. Y pienso en la criminalidad económica, pienso en los que están solos y en los que, a pesar de débiles, aún sostienen con fuerza la idea hecha solo con palabras de que algún día las estrellas serán para quien las trabaja. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema del Edoívo. Un poema del Edoívo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Cabalo Morto, las Andías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Cabalo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo, ...es un hombre viejo que vive en Brasil... ...y sale en las antologías con cara de loco... ...en cabalo Muerto los locos tienen alas de mosca... ...y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas... ...como si fuesen palabras rozadas... ...por el resplandor de otro mundo... ...otro mundo es el fondo de un vaso... ...un lugar donde lo resto tiene forma de herradura... Y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En cabalo muerto los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad. Y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo Es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente. Es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En cabalo morto todas las cosas perfectas pertenecen a otro, como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas, del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo Muerto es un lugar que existe en un poema del egoísmo. En caballo muerto, cuando muere un caballo, se llama al ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama al ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere ledo Ivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso, los recuerdos hermosos. Son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos. Y caballo muerto, caballo morto, es un lugar que no existe.